0: 大家好，欢迎大家收听《Sky》的卧底十二集的播出。相信呢，各位已经很久没有听到我的声音了。这一次的节目呢，距离上一次已经快要有三个月的间隔，实在是太长了。那在这边先跟大家深深道个歉，好，对不起大家、嗯。那至于为什么节目会延宕这么久呢？也是有正正式的原因的，由于。我个人的一些因素呢，所以我决定要先休学。所以这几个月呢，对我来说是完全的新生活。在调试上面呢，还有一些困难的地方。也因为这样子呢，我以前常来用来的录音的那一间呃学校的会议室就不能再让我使用了。那在家里面录音呢，又觉得好像会收到太多的杂音。那没有找到录音的好地点呢，又加上自己懒散诚信呢，所以呢，造成节目拖延了这么久，实在是很抱歉。那虽然节目已经停下来这么久呢，居然呢没有任何的听众朋友来催促我要做新的节目，嗯，那这应该是各位听众的耐心都相当的好，而且很有修养，这让我感到非常的感动。不过呢。还是有一位听众在几个星期之前问了我怎么会没有新节目的出现，这才让我大梦初醒，原来还有人在等待着我的节目出现，所以呢，这一次在开始制作节目，呃，基本上呢，我个人这个三分钟热度的这种个性呢，在这次的节目制作上面，理论上呢，应该会照着以前的频率，就是每个礼拜做一集。但是实际上啊，可能还是会有一些脱轨的状况，那请大家多多包涵啦、啊。哎哎，这次的节目呢，主题呢会跟大家谈的是我个人在台湾学习英文所遇到的一些事情，因为我最近开始准备英文的检定，就是上次节目当中有跟大家提到过的 ELT 考试，那跟大家谈一谈这个考试的经验以及在。在准备的时候呢，我遇到的一些呃所见所闻啊。那另外呢，有听众朋友要求说，上次呢曾经做过节目的那个科学怪谈啊，就是一些在呃科学秦刊上面呃发表的一些比较有趣的文章，那很有趣，想要再听一些，那所以后面呢会有再介绍一点点啊。那就这样吧，节目先开始喽、哦。首先呢，我要跟大家提一下，我个人觉得相当的幸运，能够生长在台湾这个环境。那学习令我相当引以为傲的，就是中文作为母语，而且使用的是繁体中文，更让我觉得呢，中国文化的精髓其实就掌握在我们自己的手里。虽然如此呢，但随着国家的国际化，越来越多的外国文化的冲击，虽然英文可能没有中文这么呃博大精深，可是呢，学习英文已经变成必然的趋势了。不但在许多的工作上面需要英文的基础，呃，连日常生活当中呢，都已经开始出现许多的英文在里面。以工作来说呢，有许多的公司呢，都已经开始鼓励员工呢，开始学习英文，并且去参加国家举办的全民英检。那如果有英文的基础的话，到公司去工作将会得到更多的福利或者是薪资。呃，许多日常生活当中呢，也有一些店啊，其实他们已经没有中文的店名了，只有写英文的店名。那如果你不懂英文的话，其实你要跟人家约在那边，你连念都没有办法念出来那一家店的名字。那很多书店呢，也已经开始另辟一个外文书籍的专区。外文的这个书籍呢，是相当有市场的。那当然，许多外籍劳工在台湾的出现，也是促使英文更加普遍的原因之一啦。那以我个人的经验来说呢，呃，我小学的时候呢，有听说过一些同学去过去这个英文的那种课后辅导补习班，呃，但是我个人并没有去参加。我是呃，随着国民教育的脚步呢，到了国中才开始学 A B C， 从 A B C 开始学。那当时的教材呢，从国中到高中是有很大的差距的。学生们从国中上到高中之后呢，可能会有一些适应不良的情况，因为教材的难易度差距太多。那我也是其中的一个，所以我开始去参加了补习班。但是英文的补习班呢，对我来说，并不是因为我的英文程度不好我才去补的。呃，我是觉得，呃，去补习可以学到很多不一样的东西，而且这样子那个。哦，我认为那个补习班的老师，他学他教的东西还蛮有趣的，所以很开心的就一直补下去了。三年下来，虽然说英文不是说顶尖的，但是我相信也应该有高中生应该有的程度了。呃，上了大学以后呢，我选的科系还蛮自由的，而且我是学三类组的，所以其实中文。国文啊，或是英文啊，这些文科的东西，对我们这个系所来说比较不那么要求，所以我就开开心心的玩了四年，大概也把之前高中的基础都忘光光了吧。那一直到进入研究所之后，被逼迫的要要 seminar， 所以要读一些英文的研究报告，之后才开始苦苦的查单词、猜英文，才可能把一点点高中的基础再拉回来。那前阵子呢，我看到一个国科会的计划，它能够就是呃帮助一些台湾的博班学生呢出国去探查一年。那这但是这需要先做一些资料的审核，而且要英文检定的成绩，所以我就硬着头皮呢去考了一次 ELT 这个考试。那从此呢才发现，原来台湾有这么多种的英文检定考试。那我在这边就跟大家简单介绍一下。那一般大家最常听到的应该是托福考试。那托福呢这几年，呃，就是演变的还蛮快的，从以前的纸笔测验，一直演进到后来的电脑测验，到现在的心智托福三种的托福成绩，呃。满分都不一样，所以他们有一个相当复杂的分数对照表。简单的来说呢，最早之前的呃纸笔托福他们的满分是六百七十七分，那如果是电脑的呃托福有，有人叫做 CBT， 它的满分是三百。那心智托福呢，呃现在叫做 IBT， 是一百二十分是满分。那这样的演化呢，有。有谣传啦，也是，也许是跟呃大陆人太过厉害的一些背诵能力有关系。之前纸笔测验可能呃就是有一个很大的题库，然后每年呢就从题库里面抽一些就是题目出来考，所以有一些很厉害的大陆同学们呢就把整个题库都背起来，那或者是都做过，然后。这样子他们就可以得到很高的分数。可是其实当他们到真正到了呃美国去念书之后呢，却发现说其实他们的英文程度不到那边，呃没有办法能够真正去吸收他们那边上课的东西。所以呃托福他们这个机构呢就想了一些办法，呃而且特别的就是。针对大陆人，呃，针对大陆或是华人来做一些不同的频段标准，这对我们来说当然是相当不公平。而且，可能有一些人呢，就会想要去其他的国家考试，像我听说有些人就去日本考试啊，或者是去新加坡考试。他们有些是可能因为呃，因为托福的报名。的人数相当的多，如果你现在报名的话，可能是半年以后你才可以考得到。但是，甚至我上次去看呢、啊，连上那个报名的网站都挤不上去，每天试都挤不上去，那你这样子怎么报名？所以，如果说有人急着要这个托福的成绩，急着要出国的话，他们就必须要呃到别的国家去呃就是。可能别的国家他们报名的人数比较少，可以报到比较早的日期来考试。由于托福的这个考试机构呢，对这个华人的一些嗯限制吧，他们特别觉得我们特别有心机吧，可能会做一些嗯有点取巧的手段，所以他们特别对我们针对华人有一些不一样的政策。不一样的考试方式，所以有些人不喜欢这样的考试方式，就到国外去考。那这样当然多花了一点钱啦、啊，但是可如果因此而能够得到更高的分数的话，那他们是在所不惜啊。至于为什么台湾人考托福的人数是最多的呢？呃，嗯，理论上来说，是因为托福是美国大学较能够接受的这个英文检定的成绩。而台湾人去美国留学的又是占很大的部分，所以托福理所当然就成为最为人所知的一种考试方式。其实台湾的教育制度呢，一开始是受到日本的影响，在日剧时代呢一直沿用下来。那后来呢，学术界有许多去美国留学的教授们，呃，回国来教授学生，所以呢，这一些。美国的教育方式就因此而带进了台湾，而且影响影响台湾的教育相当的多。呃，一直到现在高等教育的一些观念跟美国是相当类似的。台湾学生到美国去呢，会比较容易适应，所以这也是台湾人比较喜欢到美国去留学的一些原因。那同样的一个考试机构，他们也有举办另外一个考试，叫做 GRE。那这个是比较呃。进阶的一个考试，那像托福成绩呢，大概是出国去念大学会去用到的，而 GRE 是要出国去念研究所才需要的，或是以上的学位所需要的语言认证。那在今年底或者是更晚一点，也会改制变成新制的 GRE。那 GRE 考的不只是学生的英文程度。还有包括一些简单的数学以及逻辑推理，所以有点像智力测验但是是英文的智力测验就对了。那 GRE 还分成两种，一种是 General， 一种是 Subject。General 考的就是一般学生所需要的 ，Subject 就是如果你要去念的是生物，你就去考生物；要去念的是英文，你就去考英文的，就是分科的考试。但是特别的，可能某个学校它需要要求这个 subject 的分数，你就必须去考。一般来说，呃，那个 general， 嗯、呃、，GRE general 的满分是 1,600 分，再加上最高是6分的一个 analysis writing， 它的分析写作的分数。呃，在 subject 的 GRE 考试的话，好像是个别科别，各个科别是有不一样的分数，对。接下来要介绍的是 GMAT。GMAT 的这个测验是为了提供学校评估申请者未来在商学研究所的表现，而不是说考生在大学阶段所获得的专业知识。所以，大部分的美国商学研究所会要求申请者要附上 GMAT 的成绩。那这个 GMAT 的考试满分是八百分。那呃，现在呢，常,常大家会听到一个叫多义测验，叫 TOEIC。那它的它是一个比较口语的、比较口语的一种测验，它的全名叫 Test of English for International Communication， 所以是沟通的一个能力，比较口语。这个 TOEIC 考试能够反映受测者在国际职场环境当中跟他人以英语沟通的这个。熟悉的程度，那所以说就是比较重视的是真正英文的沟通能力。那它的满分是九百九十分啊，许多在商业呃在业界工作，像外贸、贸易啊，他们这些公司可能会要求你去参加后一个这个考试。那再来就是我去参加的这个 ELT 考试。那不同于托福和 GRE， 他们是美国举办的考试。那 e l t s 是英国举办的考试。大部分到英国及澳洲的，大部分的英国和澳洲的学校都能够接受这种考试的成绩。那这种考试的满分是九分，就是评分的标准比较不一样，不像托福是好几百分的。那在台湾呢，还不算是太多的人去考。到如果你报名的话，大概两三个月以后就能够去考试，不像托福可能你要等很久才能再去考一次试。那考试的方向也跟托福不太一样，所以有人虽然说也有人将这个 e l t s 的分数跟托福来做一个对照表，比如说、呃、e l t s 考试的话六分呢可能是托福的几百分这样子，但是这样的比较是不是能够？公平准确，就我就不知道了。那当然，除了这些以外呢，还有许多的语言考试在台湾来举行，也有许多学校会特别在台湾举行考试。在除了我所介绍这一些呃考试之外，呢，还有许多的语言考试在台湾举行。呃，另外许多大学呢也会在特特别在台湾举行呃。语言考试来，呃，让想要进去那一所学校的同学呢，不必去考托福或是其他的语言考试，直接去接受这个学校的语言考试，就可以直接进入这个语言这个这个学校。那另外还有其他的语言的考试，比如说呃日语啊、德语啊、法语啊等等，都有一些考试的标准的认证。那这些也都是在我开始准备。语言的考试之前还不知道的，嗯，很多呃，我现在呢，我上一次去考 e l t s 呢，是并没有完全没有特别的准备，就是可能看了一两本同学给我的书，就是有关于 e l t s 考试要考哪些方面然后要包括听说读写四个方四个方面，然后每个方面考的是哪些题型，我大概看了一下，然后就去参加了考试。得到的分数并不理想啊，就是其实并没有达到我想要的标准。可是，所以下一次在六月初的时候呢，我又会去参加另外一次的 ELT 考试。但是在这中间呢，我并不想要去参加补习班的课程。呃，这个原因呢，我在这边先解释一下好了。我们在市面上呢会看到很多的英文补习机构，那。在现在大家都觉得英语英语很重要的这个时代里面呢，就像雨后春笋一般的林力。也看到许多的新闻报道啊，他们会说，就是报道出一些机构他们会利用这个机会不当的收取消费者的金钱，真的要去擦亮眼睛挑选适合自己的补习班。其实是很累人的事情，所以传统的补习班呢，就是花很多的时间去上所谓名师的课，也要花很多的时间去做很多的模拟测验来土法炼钢，当然是相当脚踏实地的方法，也是最能够快速提升考试分数的方法。可是这种只针对某一个测验去做那种填鸭教育的方式，教出来的学生，真的面对老外的时候，可能还是。结结巴巴的，没有办法真正表达出自己想要表达的意思，可能也没有办法真正去了解英语它有趣的地方、哦。所以，我觉得，嗯，所以呢，后来就越来越多的补习班想要针对呃这些觉得学英文就只是需要去沟通一些呃英语口语练习的人来开设。那请了许多外国的教师来提供学生跟外国人直接接触的一些机会。呃，这种补习班呢，他们的课程会比较弹性啊，生活呃教材也会比较生活化。虽然说这样子的方式真的可以让学生很快的就能够有跟外国人沟通的这种成就感，但是这些外语教师他们是不是真的持有能够？教学英文的这个执照，或者是有基础的背景，这就不得而知了。那会说一种语言，并不代表说他就有能力去教导其他的人这一种语言。所以说，这样子的，嗯，这样子的语言机构呢，感觉上呢，会有一些师资上面参差不齐的感觉。虽然说这样的补习班呢，可以很快速的吸引到很多的这个。人们来学习，那也壮大的相当的快，但是学生们学习的成果真的是很让人去担心，因为它是一个几乎是没有压力的一个学习的地方，你想去就去，而那个老师又不见得是呃能够真正教到你把英文学好的人，所以我觉得还蛮担心的啦。我上面介绍的那些语言考试啊，本身的报名费就不便宜，一次的考试下来可能会花掉五六千块，那再加上一些补习班的钱的话，学习语言呢，可能就要花掉小小的一笔财富。那对我来，对我来说，我还蛮穷的啦，但是呃，我还蛮呃，对我这种穷人来说呢，还是很心痛的。所以我现在就是用最贫穷的方式在学习英语。我在想啦，如果说这一次六月初的考试我没有办法考到我想要的成绩的话，我可能就会去参加补习班了啦。因为我我现在好，我跟大家说说看，我我现在学习英文的方法。我觉得我自己这种方法呢是还蛮天真的啦，就是我以为呢，让自己一天二十四小时呢都沉浸在英语的环境当中，可以让自己。英文进步的很快，所以我就为自己收集一些免费或者是便宜的教材。那因为爱有才要考，听说读写四个方面嘛，所以在阅读的方面呢，这些教材是最容易得到的。像在一些公共场合呢，会有一些给外国人看的免费的杂志啊，或者是报纸啊，都可以去拿那些英文的报纸或者是杂志。图书馆也会有英文的报纸可以去看，在网络上面呢，也会有一些英语教学的网站，像是英国的这个新闻网站 BBC， 他们就有提供很多的呃，在网路在网页上就可以看到很多的英文呃新闻稿，所以你也可以得到很多英文的教材。那或者是到旧书摊呢去买过期的英文新闻杂志或者是英文小说。来看，来做一些阅读的练习。那在听力方面呢，我会到图书馆去看英文的电影，而强迫自己去看英文字幕，或者是不要看字幕，来练习自己的听力。那或者是在网络上面去下载英文的广播节目，然后放在随身听里面。那我随时要去哪里，我都可以拿起来听这样子。在写作的方面呢，我。最近有参加一个读书会，那个里面的成员呢都是要参加 i e l s 考试的一些朋友，所以这这个读书会呢，他们每周会做一次的测验。那我觉得他们在写作方面的讨论相当的仔细，就是那可能一个题目，大家说出自己会怎么写，或或是或是呃提出自己的看法来，然后大家集思广益之后再下笔开始写。写完之后读出来，可能呃同学们就可以帮你纠正一些文法的错误，我觉得这样相当的好。而这个读书会当然是不用钱的。那在口说的方面呢，就是那个读书会里面呢，都在在讨论的时候都是以英语在讨论的。那或者是在 MSN 上面呢，我也会尽量的用能够用英文就用英文跟别人这些聊天啊，或者是。或者沟通，那这样自己来学习，虽然说听说读写方面可能有一些弱点，但是，嗯，我觉得这是最便宜的方法吧。我觉得学语言就是没有捷径的，你就是要每天努力的去学习。那至于教材好不好，或者是你是不是真的花了钱去补习，而你却没有认真去念，那其实成果。并不见得是跟你投下的金钱是成正比的，所以我也不晓得啦。如果呃下一次就是到下一次的考试之后，看看成绩怎么样再说吧。是到了科学怪谈的时候了。那这一次介绍的是是在呃《Nature》杂志上面去年票选，不是票选，就是点阅最多次的科学新闻前十名当中，我觉得比较有趣的两个。那第一个是呃动物学家发现的，在非洲有一种鲶鱼呢，它会跳到陆地上来捕捉昆虫吃。这是以前从未发现的一种猎捕行为。他们会，他们会弓弓起他们的身体，然后让自己的上半身很努力的、很努力的让自己的头伸到陆地上来，然后整个用他的嘴去盖住在陆地上的昆虫，然后把它吃掉。那他们有特殊的颈椎的构造，能够将猎物紧紧的抓住，而不需要用到手。我记得以前呢，有看到 Discovery 的这个影片，在亚马逊河有一种鱼，它也会捕捉昆虫，可是它用的方法不一样，它是它有特殊的嘴部的构造，可以喷出很强力的水柱，去把停在叶子上面的昆虫打下来。当昆虫掉到水面上之后，那个鱼就会一口把它吞掉。那生活在水里面的鱼啊。虽然没有办法脱离水来生存，但是他们还是可以想尽千方百计的去猎捕陆地上的食物。对他们来说呢，这些陆地上的昆虫啊，好像可能是最珍贵的美味吧。那再来呢，第二个研究就很有趣了。呃，这个研究证明了男生的好色并不是一件好事。好，这个研究呢是让本来做生意相当有手腕的一些男生呢。来让他们看过一些比基尼女郎的照片之后，再来跟他谈生意。结果呢，竟然能够让原本相当有生意头脑的这些男生呢，做出很差劲的决策。好，即使不是看比基尼女郎的照片，只是让他们拿一拿女性的内衣，都可以去影响到他们的决策。但是如果让他们看的照片是风景照，或者是老女人，或者是 T 恤的照片。就一点影响都没有，那这是相当有趣的一个研究。嗯、呃，后来他们发现呢，有些男生其实并不会受到这一些照片的影响。那他们去做分析呢，发现是男性荷尔蒙搞的鬼。如果说男性荷尔蒙分泌的量比较多呢，他们就越容易去受到这些呃比基尼女郎照片的影响。男性荷尔蒙的分泌量在胚胎发育的时候就可以看得出来，就已经决定了。它其实影响到了你身体的一些发育，所以可以,以从手指的长度来做一个判断。现在呢，请男士们伸出你们手来看看呢，你们的无名指和食指哪一个比较长？如果说你的食指呢比无名指还要长，那么你就要小心一点哦，你就是那个男性荷尔蒙比较多的人。要小心美女的色诱哦。嗯，俗话说啊，色字头上一把刀，现在已经受到科学的证实了，所以男生们还是要小心一点吧。做生意之前，千万不要看美女照片哦。好、啊，这一次的节目就到这边结束啦。欢迎大家下个礼拜收听下一集的播出，就这样子喽，拜拜。